0: Talk Show Costa Azul, entrevista O que você precisa saber Então você que está
1: chegando No nosso canal no Youtube, seja bem-vindo Pelo site, pelo aplicativo, hoje A partir de agora, nós vamos receber Aqui na nossa bancada o secretário de saúde De Angra dos Reis, o Glauco Fonseca a sua participação é fundamental e muito importante para que possamos esclarecer dúvidas, encaminhar denúncias e resolver problemas sobre a saúde no
2: nosso município. Perfeito, Aline. E a gente vai otimizar exatamente a sua participação para que um grande número de pessoas aqui da nossa região possa ser atendida, né? E a gente lembra que nós estamos ao vivo no nosso canal lá no YouTube. Rádio Costa Azul no YouTube. Estamos aqui, então te entregando esse programa que é importante para você ter, primeiro, informações corretas e fidedignas Tá o secretário Glauco Fonseca ao vivo aqui na nossa bancada e tirar e dirimir várias dúvidas você pode e deve também interagir através do nosso WhatsApp 1588. por gentileza a gente pede que você coloque um texto pequeno para dar chance a mais pessoas, ou vá direto ao canal do YouTube, que inclusive a gente recomenda. Aqui acompanhando a assessoria Lud, Ludmilla, nossa grande amiga, Lud, seja muito bem-vinda também. Secretário Cláudio Fonseca, muito bom dia, obrigado por você abrir esse espaço aí na sua agenda e estar presente aqui para interagir com os nossos ouvintes e os nossos internautas. Seja bem-vindo.
0: Bom dia Renato, bom dia Aline, bom dia a todos os nossos ouvintes da Costa Azul FM aqui no programa Talk Show, dá um bom dia especial aqui para minha amiga Ludmilla que é uma, uma ação nossa, né Renato, a partir de 2021 é, quando o nosso secretário de governo assumiu, o secretário Ferreti é, essa integração do governo começou a acontecer muito então a gente não vai a nenhum lugar mais sem que a assessoria de comunicação esteja presente fazendo esse trabalho brilhante que eles vêm fazendo com a gente e queria falar a você Renato quando você agradece a gente ter um espaço na agenda é, isso é no mínimo uma obrigação nossa né, da gente fazer aquilo que o nosso prefeito Fernando Jordão sempre pede a gente que é escutar a população e ser transparente nas nossas ações
2: perfeito, essa é a característica aqui dos 40 anos do talk show e muitas dessas idas e vindas até me induz a erro a gente marca aí o secretário tem uma agenda de última hora eu esqueço ali de olhar tudo que são várias coisas porém, a gente fica atento e traz aí nessa oportunidade. Secretário, antes de qualquer outra coisa, a gente lembra uma coisa que a gente defende aqui com muito carinho, que é a questão da vacinação infantil. No nosso Brasil, inclusive, teve uma queda muito grande, o Brasil tinha uma excelência em vacinação, batia aí percentuais na faixa de 90%, depois caiu para 70%, e Angra dos Reis, esse cenário não é diferente. Por isso que a gente Procura saber do senhor a partir desse momento. Lembrando que já temos várias perguntas aqui no nosso WhatsApp e também o pessoal chegando no nosso canal no YouTube sobre a vacinação. Hoje, a vacinação está sendo ofertada de uma forma tranquila, tá? Tudo certinho, a vacinação?
0: O, o, Renato, eu, para eu poder falar sobre vacinação, eu vou precisar contextualizar. Primeiro, lembrar que a nossa... A nossa, o nosso bate-papo seria na semana passada sim e aí eu tive que participar né, do Conazens, que é o encontro nacional de todos os secretários de saúde do Brasil, são 5.568 secretários e as suas equipes aconteceu em Goiânia e o assunto principal do Conazens esse ano foi exatamente vacinação, né, a gente tinha acabado de participar na sexta-feira retrasada pelo um chamado do nosso secretário de estado, doutor Luizinho, para que a gente pudesse receber o secretário nacional é, representante da Organização Pan-Americana de Saúde que estava no Rio de Janeiro e a gente teve um assunto vasto sobre imunização porque realmente o Brasil teve uma queda muito grande na vacinação nos dois últimos anos isso não foi diferente no nosso estado do Rio de Janeiro e também não é diferente é, em Angra dos Reis essa baixa pela procura né? acontece por vários motivadores um deles que a gente discutiu muito é exatamente algumas patologias que estão erradicadas, né? aquelas patologias que praticamente não acontecem mais e a mãezinha ou o paizinho começa a achar que ah, já que não existe mais, não tem a necessidade da vacina, a gente sabe que não é assim que funciona. Bom, em Angra dos Reis a gente vai seguir o chamado do nosso secretário de Estado estamos aí até inclusive procurando é, um local para a gente fazer uma grande casa da imunização, não sabemos ainda algum local muito próximo do centro ou até mesmo no shopping para ficar alguma coisa que funcione de segunda a segunda no horário comercial de shopping, uma coisa que, que permita que nossa população todos eles, aqueles que estão é, na escola, aqueles que estão é, no horário de trabalho que eles possam é, se vacinar porque hoje nós temos 39 salas de vacinas abertas, funciona sempre de segunda a sexta, de 8 às 17 é, a gente tem a oferta Renato de mais de 30 tipos de imunizantes né, que o Ministério da Saúde é, ele envia, lógico que existe alguns imunizantes que estão embaixo por exemplo a hepatite B né, a gente nem tem recebido muito mas aí a gente é, preconiza as gestantes por conta disso secretário, então a gente
2: lembrando que você, que está chegando agora no nosso canal no Youtube ou no nosso DAI, estamos ao vivo com o secretário de Saúde de Angra dos 6 Glauco Fonseca Secretário, então isso em parte explica, quando a Aline recebe a mensagem, o Renato recebe, o valente que está hoje de forma remota preparando para colocar tudo lá no nosso site, costasul.fm, que a mãezinha, o paizinho vai no posto com a criança, não tem, então pode ocorrer essa Diferença da demanda, mas em
0: outro posto vai ter, né? Perfeitamente. D nós temos salas abertas, são 39 salas abertas. É que a
2: sala aberta tem, agora tem que ter a vacina. Tem que ter a ser a, 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 a vacina,
0: nós temos mais de 30 tipos de vacina, Renato. O que está acontecendo é que existe realmente é, uma baixa em alguns tipos de vacina pelo nosso Estado, que também não é uma vontade do Estado, é, é, são vacinas-vindas do Ministério, mas estamos é, vencendo esses problemas. Tive uma, uma reunião muito positiva com o Luizinho, ele falou que isso vai ser vencido. Ah, já visto que a nossa, a nossa ministra Nísia ela é oriunda da Fiocruz Daquilo. exatamente é, é o local que a gente tem a produção da nossa é, a gente
2: aproveita quando o senhor falou
0: assim de forma carinhosa com o secretário, o doutor Luizinho,
2: que é o secretário de saúde do município, o senhor tem uma boa interface com ele então, né?
0: Muito, muito o Luizinho é, é um amigo pessoal de muitos anos, né? A gente chegou a, a ser plantonista junto, então é, a gente tem essa abertura, mas o Luizinho é uma pessoa que dá abertura a todo o interior eu acho que hoje não tem nenhum dos 90 32 municípios do nosso estado do Rio de Janeiro que não tenha essa relação é, no início desse ano a gente teve uma reunião muito positiva né, chamada pela deputada Célia Jordão é, junto com o nosso prefeito Fernando Jordão junto com o Ferretti, nosso secretário de governo e foi uma reunião Renato de quase quatro horas de duração onde a gente saiu de lá é, conseguindo dobrar o recurso vindo do Ministério da Saúde para o HMJ, a gente conseguiu uma coisa inédita, que são os 25% que o Estado falou que daria pro HGJ então na época quando ele abriu que ele vai passar a ser agora, e também conseguimos 25% de custeio para o nosso Agamar. Tudo isso por conta da gente ter uma deputada estadual atuante, um prefeito e um secretário de governo que luta pela saúde do nosso, da nossa cidade.
2: Nós estamos ao vivo aqui com o secretário de saúde Glauco Fonseca inclusive eh, a sua pergunta pode e deve ser feita a sua sugestão, já recebemos aqui no nosso canal algumas sugestões também interessantes que a gente vai passar para o senhor e secretário uma das questões que sempre o pessoal reclama Que é a falta de alguns equipamentos Entre eles, raio-x Por exemplo, para o Abraão é, A questão da mamografia Também tem volta e meia O aparelho quebra, aparelhos quebram Ponto qual é o delta da manutenção desses equipamentos, ou tem que ter um processo licitatório, como funciona isso?
0: o processo de, de manutenção ele acontece, uma engenharia clínica ele, ela acontece constantemente, vamos Sim. pegar o exemplo mais clássico, são os aparelhos odontológicos como a gente tem muita sala de odontologia... A são manutenção
2: as... periódica ponto. Isso,
0: ocorre. ela precisa, precisa existir a manutenção preventiva, que ela faz com que a corretiva depois ela seja Perfeito. bem menos utilizada. Né? O aparelho do Abraão, como você falou. Bom, o Abraão... É, vamos falar de uma coisa mais ampla. O Abraão vai passar agora por uma grande reforma. Já foi licitada, já tem a, a empresa ganhadora. O que a gente estava com dificuldade, Renato, era da gente achar um local onde a gente pudesse levar... A nossa, a nossa estratégia de saúde da família e o nosso é, serviço de pronto-atendimento para que ele ficasse momentaneamente durante o tempo que a gente tem aí de 10 meses que a gente vai precisar da obra. Tá, então, é, é, só para deixar claro para a população que quando se
2: fala o espaço físico ele tem que ser totalmente legalizado, tem que ser uma casa com as condições... É, corretas ou prédio em condições corretas. Isso significa o quê? Que tem escritura, tenha proprietário, é, tenha uma infraestrutura correta para fazer a intervenção de ser um posto ou equipamento de saúde.
0: Perfeito, Renato. Eu não posso fazer uma locação é, utilizando o poder público sem que não tenha todos esses, esses é, documentos. Então, Sim. uma casa para Agora que a gente conseguiu lá uma casa que me parece que era uma pousada, né? e a gente tem algumas... Algumas interfaces para a gente resolver, porque eu tenho uma, uma vigilância sanitária municipal, que por mais que ela seja vigilância sanitária municipal, ela me cobra as regras de funcionamento. né Então, o que a gente vai fazer é uma grande obra, a gente vai baritar o local, né? para a gente receber um raio-x novo. Não vai ser só no Abraão um raio-x novo. A gente já colocou um Jacuecanga, a gente vai colocar mais um no nosso centro é, é, de imagens de Angra dos Reis que a gente vai ter ao lado do hospital. A gente vai ter lá no SPA do, de, do Parque Mambucaba. Então, assim, o aparelho de raio-x vai ser um aparelho que vai estar distribuído e descentralizado na nossa cidade. É,
2: secretário, por que essa questão lá do investimento no Abraão? Porque o Abraão, felizmente, ele não tem uma baixa temporada, assim como as outras áreas. O turismo está intenso, o volume de pessoas que por lá, passam seus dias de lazer, é muito grande, isso pode acontecer acidente e a logística para transportar principalmente à noite é complexa, por isso esse investimento né? por isso que precisamos sim, você
0: colocou muito bem Renato, precisamos sim, porque estamos, é, vivemos no paraíso sim. que é a Angra dos Reis Queremos que realmente eh, todos os turistas venham para a nossa Ilha Grande, que é a coisa mais linda que a gente tem. Então a gente precisa e com certeza temos que dar uma saúde de qualidade, não só para os nossos munícipes que moram na nossa ilha, mas também para os nossos turistas. É,
2: o senhor comentou ainda agora sobre o Agamarra, a maternidade aqui de Angra do Seis, que funcionava ali na antiga Santa Casa. Aí já chegaram algumas perguntas, uma delas aqui é, é importante. O pessoal que trabalhou lá na Santa Casa, que não recebeu até hoje, existe, está judicializado. Esse caso, sorteria alguma informação aí sobre esse pessoal que não recebeu o dinheiro? Renato, pergunta recorrente a toda a
0: minha vinda aqui, Sim, né? Sim, é
2: que o pessoal, quem tem falta de dinheiro no bolso, vai é, pedir sempre o mas é,
0: mas é legal, as pessoas precisam perguntar mesmo. Sim. E aquela história, elas hoje encontram, para poder perguntar, Primeiro que elas, elas têm esse mega canal que é a Costa Azul, que aqui eu, eu, eu sempre percebo, eu sou ouvinte de vocês vocês sabem disso, e eu sempre percebo Muito obrigado
2: aí por uma audiência qualificada a do senhor e dos outros milhares e milhares de
0: ouvintes. É, perfeito então, como eles não têm a oportunidade de conversar diretamente com a, a mantenedora, com a Santa Casa né eles quando veem o secretário de saúde, eles terem tirar essa dúvida. Bom municipalizamos ao municipalizar é, a desapropriação foi feita e o recurso foi depositado em juízo eu lembro que a gente colocou isso aqui diversas vezes então, é, depositamos pagamos o juízo, hoje é municipal hoje é um, uma, um hospital maternidade, Anga dos Reis que inclusive começou há, há uma, duas semanas atrás, é a
2: organização social Gest... fazendo a gestão,
0: exatamente começamos há duas semanas atrás, agora não só a maternidade funcionando, mas uma casa da mulher, né? as, as cirurgias é, ginecológicos começaram a acontecer também agora no Agamar, as consultas é, ginecológicas e obstetras então, e outras ações ainda que nós vamos fazer para a mulher no nosso Agamar. Então é, o valor foi depositado, quem precisa fazer o pagamento a essas pessoas e aos fornecedores aquilo que tem o, o, o débito, é Santa Casa de Misericórdia.
1: Você também é ao vivo no nosso canal no YouTube, seja bem-vindo. Pode deixar sua pergunta, seu questionamento lá no nosso chat no YouTube. Eu eu passar por lá, inclusive, dar bom dia para a Iazita que está conosco, Roberto Barcelos da Verome, a Maia Moreira, Lucimar Aparecida, Vânia Costa. A Lucimar está dizendo assim: a minha pergunta. Para o secretário sobre a questão da ultrassom, eu sou gestante e só fiz uma ultrassom até agora, preciso fazer outra, estou no oitavo mês de gestação, é, a gente daqui a pouquinho o secretário responde sobre essa questão, Miriam Tavares, bom dia, saúde e paz, a prefeitura, a prefeitura, o site oficial, a prefeitura também está ligada aqui na nossa live, um bom dia a todos que estão aqui junto conosco, Roberto Barcelos está perguntando também sobre a questão da, do livro de reclamações. Ele, secretário, para um melhor serviço prestado, existem os balcões nas unidades do atendimento de livro de reclamação, sugestão, elogio? Tem quem faça essa leitura? Tem quem escute aí a população, esse feedback e dê um retorno para a
2: população? Essas são algumas perguntas vindas lá do nosso canal no YouTube. Secretário, a gente começa, então, é, pela pestalose e a gente vai pontuando. Pestalose, um médico que não está lá, está de férias ou licença, alguma coisa nesse sentido e como fica o atendimento dessas pessoas, por gentileza
0: Renato, o que que acontece? A Pestalose ela, a gente tem o próprio Fernando Jordão, nosso prefeito tem um carinho incrível pelo serviço prestado pela Pestalose, que realmente é um serviço de qualidade, né, de utilidade pública, e o que a gente é, tem com a Pestalose é uma contratualização, então a gente tem um, um repasse Mensal para a, para a pestalose e com esse repasse ela deveria fazer todas as suas ações, inclusive a inclusive, questão do médico, inclusive a questão do médico, do dentista. Mas como a gente tem um histórico é, da gente ter o dentista lá, né? Que a gente teve um problema, a própria pestalose estava com problema na cadeira odontológica, então eu não posso deixar também o dentista parado. Né? e o que ele já, ele já vem conversando comigo a respeito, doutor Rodrigo Barbieri que é um médico fantástico que faz é, essas situações até mesmo das receitas das crianças de lá esse, esse médico vai retornar assim que ele retornar é, das suas férias ele vai estar tá retornando sim para a Pestalozzi para poder fazer o auxílio lá é o, é, além, além de ser uma necessidade da Pestalozzi além de ser uma vontade do governo é uma vontade muito grande também desse médico Dr. Rodrigo Barbieri que tem, ele é muito sensível à causa.
2: É, quanto tempo o senhor acha que pode se materializar esse retorno para a comunidade lá do Pestalozzi que a gente abraça a partir desse momento momento com mais carinho.
0: Já está retornando se não me engano, agora no final de julho e início de agosto.
2: Nós estamos ao vivo aqui com o secretário de saúde Glauco Fonseca. Aline.
1: Secretário é, mais uma vez bom dia, eu gostaria de fazer uma pergunta, nas últimas semanas nós recebemos inúmeros convidados aqui falando sobre a questão da administração né, do nosso município. Uma coisa que ficou muito clara e que eu gostaria de perguntar a você agora é a seguinte, falta dinheiro para a saúde em Angra?
0: De forma alguma.
1: O que falta então para alguns serviços que tem um excesso de reclamação, por exemplo, a marcação de consulta que demora, exames que estão demorando muito. Eu recebi aqui, depois eu, se o senhor me permitir, eu posso passar para você as fotos dos encaminhamentos. Tem exames que os pacientes estão aguardando há quase dois anos para esses exames possam ser feitos, consultas. Por que é da demora se não falta dinheiro para re realizar esses serviços? O que, que acontece, secretário?
0: Aline, eu acredito é, que o, o que está faltando é o que, uma coisa que a gente vai solucionar com uma reunião grande que vai acontecer entre hoje e amanhã, da Secretaria Municipal de Saúde, junto com a assessoria de comunicação. Aí você vai falar para mim assim, poxa, o que, que tem a ver, o que falta é as pessoas saberem o que a gente está fazendo, Aline? Eu vou te explicar o porquê. A gente tinha, até 2019... Eram 68% da população brasileira Usava o SUS Sim. Depois de, da pandemia A gente passou isso a 71.4 Vamos botar um, um, a números é, Diretos, 71% da população Brasileira usa o SUS Na nossa cidade de Angra dos Reis 84%, então nós temos 13% a mais De toda a população brasileira né, Em média, na nossa cidade usam o SUS Então eu estou falando aí de um número é, Expressivo de pessoas Que usam o SUS em nossa cidade e aí, eu falo para você que de janeiro a julho de 2023 nós fizemos 153 mil consultas na estratégia de saúde da família. Fizemos mais de 30 mil consultas e especialidades. Então, esses números são extremamente expressivos. Essa é a ação, essa é o, esse é o trabalho que a gente vem fazendo é, na nossa cidade é, em números. A gente é, pode ficar aqui falando dos projetos. A gente pode ficar falando dos nossos objetivos, da onde a gente veio e para onde a gente vai. Mas eu acho que ele fica muito vago e a gente tem que falar isso e expressar isso com números. Então, a gente passar de praticamente 100 mil consultas, que foi no ano de 2022, para 150. No ano de 2023, eu estou falando de 50% a mais de consultas nas, nas nossas estratégias de saúde da família, que sempre foi o nosso foco. Então, quando a gente é, 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 fala sobre a Sala Lilás, quando a gente fala, deve ter o quê? Um, pelo menos uns dois meses que você não recebe, o Renato não recebe, porque quando vocês recebem, vocês me passam, Sim. e nenhum vereador me passa mais nada sobre a UPA infantil. Tem uns dois meses que a gente não escuta falar nada. Então, é, os SPAs, nos finais de semana, eu sempre tinha problema de reclamação da ausência de médico. Eu já não tenho mais, meu telefone não toca no final de semana. Então, o que falta, Aline, não é o dinheiro, o que falta não é a gestão, porque a equipe de saúde dessa cidade é muito boa. Quando eu falo que a escolha pelo pelos superintendentes, diretores, coordenadores, os médicos, recepcionistas, agentes comunitários de saúde que estão na ponta, trabalham muito.
1: Eles... O senhor acha que falta então é comunicação entre a Secretaria de Saúde e a, e a comunidade?
0: Exatamente, é uma coisa que está faltando bastante, é exatamente isso. A gente precisa falar mais é, sobre os nossos números, falar mais sobre aquilo que a gente faz, falar mais inclusive sobre o que as pessoas têm o direito. Né? Então é exatamente isso que a gente está fazendo. É,
1: e com a questão, por exemplo, estrutural dessas consultas, que, dessa demora na falta das consultas, por exemplo, a nossa ouvinte, a Lucimar, ela falou que ela está fazendo acompanhamento pelo SUS, né, da sua gestação, mas que até hoje ela só conseguiu marcar uma ultrassom.
0: A ultrassom, ela é, é solicitada pelo médico que está acompanhando ela do pré-natal, né, então o que a gente precisa, o ultrassom, ele acontece atualmente no Agamar, é centralizado, uhum. antigamente não era centralizado, hoje é centralizado com a saúde da mulher, uhum. e o que ela precisa é fazer um, um pré-natal é, sendo acompanhado pela sua estratégia de saúde da família, para poder fazer o seu ultrassom diante da necessidade que o médico passar sobre as especialidades ali só quero fazer reforçar eu só queria que o senhor também desculpa que eu acho que o senhor não respondeu a essa pergunta que que o
1: nosso ouvinte falou sobre a demora na marcação da consulta e também nos exames esses ouvintes esses entre aspas né pacientes que estão aqui reclamando conosco quando, como é que eles podem resolver essa questão? a vista, por exemplo, que esse exame que a 20 mandou para a gente tem quase dois anos de atraso.
0: É, o primeiro eu gostaria de saber qual, qual é o exame que ela está com dois anos de atraso no exame. Deixa eu, né? eu vou mostrar,
1: manda encaminhar para o
0: senhor. encaminha para a gente, para a gente poder ver que exame é esse. É... Bom, só para a gente ter o exemplo do que a gente estava falando, Aline, são... 37 especializados... Endoscopia,
1: especializa... secretário, perdão. Oi? Endoscopia.
0: Endoscopia, ela acontece no HMJ, inclusive estamos fazendo mutirão para a gente poder zerar essa fila. Fizemos uma licitação na semana passada, Aline, só para você ter ideia, fizemos a licitação na semana passada para endoscopia e colonoscopia. Deu deserto. Nenhum médico quis participar. Por quê? Porque pela, pelo princípio da, da, da economicidade, eu preciso trabalhar com tabela SUS. Sim. E a gente sabe que tabela SUS não é uma, uma tabela muito atrativa para os médicos. Né? Então a gente já é o segundo, segunda licitação que a gente faz, segundo certame, Renato, que a gente Sim. faz e, com tabela SUS e que ele dá deserto. É... O que a gente precisa agora é levar isso ao Conselho Municipal de Saúde, que é um conselho extremamente <risos> atuante. Né? O nosso presidente, Leonardo Baixo, trabalha ali com, com mãos de ferro para é, garantir que o conselho esteja sempre presente. E a gente vai levar agora para a gente discutir uma tabela própria. Para a é, gente tentar aumentar e ser atrativo para que esses médicos possam fazer.
2: É, secretário gente tem um amplo é, acesso e mais do que isso, transparência na comunicação. Quando o senhor disse que deu deserto, que nenhum médico, nenhuma entidade compareceu para participar desse procedimento aqui da prefeitura para ver. Pra, por isso que não tem aspas. O
0: exame da colonoscopia e, e da endoscopia. Vamos só corrigir. Tem o exame, ele acontece, mas ele é com um número, não é expressivo ao ponto da gente ter... Por isso é, que dá essa aspas, o, fila. Né? O, o que a não gente,
2: justifica, que, mas é o que temos.
0: Exatamente. O que a gente tem assim é a vontade do prefeito de que a pessoa marque uma semana, ela esteja fazendo sua endoscopia e sua colonoscopia. Sim. Ele sempre pede muito isso a gente, mas o que eu tenho é realmente uma demanda reprimida. né? Ficou parado ainda, ainda temos ali né? as pessoas que foram marcadas na época da pandemia. Então, 2020, 2021 e início de 2022, a gente não teve esses tipos de exames sendo realizados. Então, agora a gente está tendo que correr e realizar todos esses exames por conta da demanda reprimida. Então, essa endoscopia e colonoscopia foi colocada na rua é, deu deserto, a gente não conseguiu. Sim. É a segunda Perfeito. vez que esse, esse exame dá deserto, que a gente não conseguiu médico para poder prestar esse serviço. A gente tem sim ele no HMJ sendo feito, mas um número muito pequeno não é o número que a gente gostaria que fosse, né? Então a gente vai agora passar pelo Conselho Municipal de Saúde para tratar uma uma tabela própria do município, para tentar ver se fica mais atrativo e a gente tenha médicos querendo realizar colonoscopia e endoscopia em nossa cidade. Nós estamos ao vivo com o secretário
2: de Saúde do município, Glauco Fonseca, e você pode e deve participar pelo nosso canal do YouTube. Ali
1: Secretário, você falou sobre essa questão da, dessa reunião que vocês vão fazer. Esteve conosco aqui na, na semana passada o vereador é, do, do, do turismo, ele disse que inclusive a Câmara Municipal de Angra dos Reis é, solicitaria uma audiência para tratar sobre a saúde, o diagnóstico, a questão do que está que acontecendo. É, isso é importante falar também, discutir a saúde do nosso município. Sobre essa demanda da endoscopia que você disse que já vem desde antes da pandemia, eu gostaria que o senhor dissesse para a gente, além da endoscopia, quais são os outros exames que estão travados? que precisa-se de uma atenção maior, marcação de consulta, quais são as especialidades que têm maior dificuldade, a, as quais vocês estão tentando diagnosticar e melhorar esse atendimento para fazer multirões para tentar zerar esses números.
0: Aline, primeiro eu vou quero retornar na pergunta anterior, sua, quando você falou das, das consultas de especialidades, é, a gente tem em nossa, nosso município 37 especialidades e existia a ausência de 16. Né? Então, a gente tem 37 especialidades, e essas 16 que não tinham, a gente contratou. Já, eu lembro que a gente veio de primeira mão, disse, dissemos aqui na Costa Azul, que a gente estava contratando 30 mil consultas né, para a gente realizar com esses outros 16 é, é, especialistas. Hoje a gente tem praticamente toda a super especialização que a gente tem na medicina, a gente tem ângulo com ausência aí, por exemplo, do gastroenterologista pediatra. O restante a gente tem. Todos, todos, é, é, essa semana, por exemplo, foram 94 consultas marcadas para neuropediatra, que era uma coisa que a gente sempre tinha aqui, uma discussão é, sempre é, bem grande. É, desses exames, Aline, primeira coisa, o nosso foco é o angrimagem. Quando o angrimagem estiver pronto, funcionando, eu vou vir aqui e a Previsão. gente não vai mais conversar sobre isso aí. Previsão Pre
2: de funcionamento.
0: Previsão em início de 2024. Tá. Vamos lá, mas por enquanto... Ressonância é, uma, é um, um aparelho que a gente tem um prestador, esse prestador acaba não dando conta, por mais que faça um, um magnífico trabalho, ele já está de segunda a segunda, foi uma coisa que a gente veio aos poucos pedindo muito é, é, para o doutor Matheus, é, que é o proprietário da clínica Ultramédia, faz sempre ajudando a gente, acabou de trocar a Ressonância, hoje da Ultramédia é extremamente nova. Mesmo porque eu estava até conversando com ele é, Eu me sinto até culpado Pela anterior dele ter sido sacrificada demais Porque eu pedi que fosse também aos sábados Depois eu pedi também que fosse aos domingos A gente pediu que tivesse horários Estendidos até as 10 horas Para os trabalhadores terem a oportunidade de fazer sua ressonância Então ressonância ainda é um aparelho Que a gente precisava demais mais uma vez fizemos uma licitação E mais uma vez deu deserto Ninguém mais quis participar Porque a gente coloca algumas, alguns objetivos Numa numa licitação dessa que muitos profissionais não conseguem atender por exemplo, é, eu peço que pelo menos em cinco dias eu tenha esse resultado, porque eu quero velocidade aos meus munícipes Renato, então a, às vezes dá um deserto por conta disso, né? então é, a ressonância é um dos piores deles o tomógrafo não é um problema. Mamografia, que teve esses dias aí uma, uma fala muito grande, qual Sim. o problema da mamografia? Mamografia, ela é prescrita pelo médico da Estratégia de Saúde da Família, ou por um especialista. O, o ultrassom também, o pessoal o inclusive agora entrou um pessoal falando aqui sobre a maternidade, questão do ultrassom. Ultrassom foi o que a gente acabou de responder para a linha Sim. a respeito de lá. O ultrassom hoje está concentrado no Agamar. Mas isso está... Funcionando. Funcionando, funcionando mas são okay. dois aparelhos extremamente novos com profissionais que Perfeito. trabalham inclusive final de semana Perfeito. então vou, retornando na mamografia é, quando prescrito mamografia ela precisa ela tem uma guia própria uma guia de referência própria né extremamente específica quando ela é prescrita é, ela vai para a central de regulação que é um ganho Dentro dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, poucos têm uma central de regulação como nós temos. Esses exames vão à central de regulação e os médicos observam se tem pendência né, para saber se a idade, se ela está no grupo de risco, se não está. E essa pendência pode fazer com que volte esse papel para a origem, para o médico de origem. Então, eu preciso que o médico de origem corrija para ele poder voltar e ser marcado essa mamografia. Então, nós estamos falando aí, do ano de 2023, quase 2 mil exames realizados de mamografia. O que está acontecendo é que nós temos muitos exames complementares sendo pedidos, e o que a gente está agora fazendo é ampliando essas necessidades. Então, Perfeito. a demanda começa a crescer, a gente trabalha sempre com série histórica. Se a série histórica dos três últimos meses aumentou, há necessidade da gente aumentar também. Perfeito.
2: Nós estamos ao vivo com o secretário de Saúde de Angra dos Reis, Glauco Fonseca. Você pode interagir através do nosso canal no YouTube. Aline.
1: Eu vou dar uma passada aqui no nosso canal no YouTube para privilegiar a nossa audiência do YouTube. E logo após o intervalo, eu vou passar lá no WhatsApp e vou fazer uma leitura de todas as mensagens que estão enviando para a gente, sem fazer comentários. Vou deixar os comentários para você, para você ter uma ideia do termômetro que é diante das, da, das suas falas aqui no, no nosso programa, secretário. Então, deixa eu ir lá para o nosso canal no YouTube. Bom dia para todos vocês, para a Vânia Costa, está com a gente. Olha, tem uma reclamação aqui que chegou sobre a Conceição Machado. Ela disse assim: Bom dia, muitas das vezes os ESFs não encaminham as nossas necessidades de paciente para frente. Muitas das vezes nós entramos, fazemos o pedido e esses encaminhamentos, os pedidos de exame, os pedidos de consultas se pulverizam, somem e muitas das vezes eles não conseguem a marcação por isso. É o exemplo que ela está dando, é o, é o que um o movimento já enviou para a gente pelo WhatsApp, é o seguinte, ela já foi inúmeras vezes no, no posto próximo da casa dela para verificar quantas Quantas andam aí o pedido do exame Chegando lá, ela teve que fazer um novo pedido Porque sumiu, o pedido não, Ninguém sabe onde está, ninguém sabe o que aconteceu Então é, Essa descentralização desse pedido Essa perda Do pedido também atrasa né, o, o, o tratamento Desse paciente, como é que está funcionando isso eu lembro que da última vez que você esteve aqui conosco, o secretário, você disse que agora estava sendo digitalizado, estava sendo muito mais fácil. Como é que está funcionando essa questão de, desse sumiço dos exames, das
0: marcações, dos exames, das consultas? Aline, o que deve estar acontecendo, a fala da, da ouvinte, deve ser de, de é, an, anterior a dezembro de 2020. Uhum. A partir de janeiro de 2021, realmente a nossa rede foi totalmente informatizada. Hoje a gente tem um sistema, né, um sistema próprio do município que conversa com o SUS, que é um sistema do governo federal. Né, a gente toda a nossa ação é realizada ali. Eu, aqui mesmo na Costa Azul, eu lembro que é, na, no mês passado quando eu tive aqui, eu falei que 11 especialidades elas passariam naquele momento a ser é, 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 marcadas pelo médico dentro da sala da estratégia de Saúde da Família. Né? Então, está totalmente informatizada essa perda de papel, perda de guia de referência, ela até acredito que ela possa ter acontecido até dezembro de 2020. A partir de, de janeiro de 2021, eu lembro que foi uma primeira reunião que a gente teve no terceiro andar do HMJ, junto com o o nosso secretário de governo, e ele falou para mim, igual que temos o programa, temos o recurso, como a Aline bem falou a respeito de recurso, temos o recurso, então eu quero a informatização em toda a nossa rede. Então, quando eu falo de rede, eu falo do nosso tripé. Atenção primária, rede referenciada, que é a secundária, e a nossa RUI, que é a rede de urgência e emergência. Então, toda ela hoje está informatizada. E, primeira mão também, Aline, e vamos mudar a pedido do nosso prefeito, a pedido do nosso secretário de governo, estamos mudando o cartãozinho SUS que tem no Brasil inteiro no Brasil inteiro tem aquele cartãozinho que você vai lá e imprime na maquinazinha, aquela preta e branco, né, daquele jeitinho hoje nós vamos criar um cartão mais saúde Angra, igualzinho o cartão para aquelas pessoas que tem sua Unimed, seu Bradesco seu, seu plano de saúde naquele cartãozinho com código de barra, ao chegar na sua recepção e ele é lá na, na, na pistola lá que, que ele vê, fazia a leitura, leitura. da da leitura Leitor de código de... de barra, fez a leitura de código de barra, toda a vida daquele paciente estará no computador, se ele pega medicamento de uso social, se ele é usuário de fralda, se ele tem uma cadeira de roda na casa dele, se ele tem uma consulta marcada se ele tem um exame, o resultado desse exame, tudo porque a gente precisa, ali a fala desse ouvinte é muito correta, a gente precisa além de acelerar toda consulta e todo exame desse doente, dá pra ele uma tranquilidade e uma qualidade de saúde.
1: Tô aqui louco de perguntas, muitas coisas. Muitas. Tô tentando sintetizar algumas coisas para não ficar repetitivo, mas eu quero passar lá no YouTube para falar com a Edilene. Bom dia, amado secretário Glauque e ouvintes. O exame de ressonância está sendo agendado rapidamente, segundo a Edilene. A Mai Moreira, obrigado pela resposta. Vejo que a saúde está caminhando. Elisa Rigoto mandou mensagem para a gente. Comanda o projeto de óculos nas escolas municipais. Carol Falcão, um grande abraço para você. Bebete, lá da tuba abraço, querida. Estava sumida aqui do YouTube. Alana Fausto, bom dia, Alana do Balneário. Tenham todos uma semana. É, Tem tenho uma, tenho uma semana que estou esperando para a vaga da fisioterapia. O meu é de urgência. E essa pergunta sobre a fisioterapia, secretário, é uma pergunta recorrente aqui nos nossos, no, nos nossos canais. Tanto no WhatsApp quanto no nosso canal no YouTube. Um abraço. Fabiola Gêmeos está aqui com a gente. Ângela Adão colonoscopia, esperando para fazer diagnóstico, não saiu, foi necessário fazer uma ação entre amigos para o pagamento, paciente oncológico, por que que o, o atendimento está demorando tanto? É uma pergunta aí da Fabiola Gêmeos aqui no nosso canal
2: no YouTube. É, secretário, só voltando aqui, o Roberto Barcelos também, ele pergunta se nos postos ou nas áreas de atendimento tem um livro de ocorrência, alguma coisa onde as pessoas possam sistematizar esse ocorrido e se porventura esse lido, não adianta ele só botar se ninguém lê, se não, a coisa anda. Lembrando que tem a ouvidoria também, aí o senhor dá os caminhos para a população, com é,
0: gentileza. A legislação, ela preconiza a ouvidoria. Né, então a gente tem a ouvidoria que deve ser usada. É, eu preciso que seja utilizada, porque diante a ouvidoria que eu fico sabendo. Questões da gamarra a, e outras que é, surgiram Principalmente a saúde, como é, o nosso prefeito fala, a saúde na ponta. Principalmente a estratégia de saúde da família. Mas é, eu estou levando agora, eu sempre digo isso aqui para vocês, que a gente tem aprendizado diário, né, Renato? Sim. Eu estou levando aqui agora, Roberto Barcelos, muito obrigado pela sua colocação. É, os nossos superintendentes fica aí o alô pro nosso Wesley querido superintendente de atenção primária eu quero hoje livro nas 47 unidades de porta aberta um livro para cada é, equipe de saúde da família que são 64, cada uma dessas, a minha, a minha superintendente Josi lá, da minha atenção à saúde, eu quero também nos SPAs quero no Agamar e quero na UPA. Foi muito boa a ideia do Roberto Barcelos. Uhum. Vamos colocar. Esse livro vai ficar lá para a leitura minha, pelo menos semanal.
2: É, seria interessante é, também o feedback.
0: Exatamente. É, hum. E a
2: pessoa colocar lá. E a população aprender a colocar no livro. Outra questão: sorteia aí a Lude, nos ajude aí, o número da ouvidoria também, por gentileza. É,
1: secretário, como prometido aí no
2: último bloco, eu falei que eu ia dar uma passada lá
1: no nosso canal no YouTube. A Ana Maria, ela é lá do Parque Mambucaba, e ela disse o seguinte: eu gostaria de fortalecer sobre o sumiço dos pedidos de exame. Isso realmente acontece. Em março deste ano, fiz exames de sangue e um pedido para cirurgia de catarata. Ambos sumiram do meu módulo 4. Até o dia de hoje não apareceram. Infelizmente, quando vou lá procurar, eles dizem que não encontraram o exame. José Eduardo da Silva também está conosco. Patrícia Conceição, bom dia. Eu esperei por dois anos para conseguir uma esteroscopia diagnóstica com com biópsia, se por acaso eu tivesse mesmo com o um problema, hoje infelizmente ela disse aqui que teria chegado aí ao, ao, ao extremo que até hoje ela não conseguiu fazer esse exame Rosângela do Incruzo Bom dia Aline, eu gostaria de saber do secretário sobre ginecologista de emergência, outro dia estive no posto com um problema de hemorragia fui no posto e não consegui atendimento fui no HGJ, em vão também não consegui atendimento, fui no PAN e por último na Santa Casa tudo em vão é, ontem tinham mulheres na, com emergências ginecológicas. Onde tem que ir quando as mulheres têm uma emergência ginecológica? Ainda não descobri. Eu sou a Rose do Incruzo Aline, outra pergunta aqui de ouvinte mandou pedir, olha só, gente. Infelizmente, no momento não temos como escutar áudio, só nos intervalos. Então, para uh, uh, acelerar esse processo, mandem mensagens de texto pra gente, sem problema. Pode com com erro, não tem problema, podem mandar. Aline, dá vontade de rir. Parece que estou em outro município. Isso não acontece aqui na nossa cidade. No posto da banqueta, por exemplo, não tem esse, esse bom atendimento. Moradora do Incruz também está com a gente. Bom dia a todos. Diz ao secretário que o posto de saúde do Incruz, da Enseada, que fica localizado na rua 5, tem apenas um médico fazendo atendimento de todos os moradores do Retiro, Enseada e Encruz. Acaba que a consulta demora muito a ser marcada. Não seria viável ter dois médicos? sou moradora do Incruzo, é a nossa ouvinte que enviou pra gente esse questionamento. A de Isabel também tá aqui, o Gilson. Aline, minha revolta é tanta que eu fico sem palavras. Tô aguardando uma limpeza na vista, tô aguardando uma consulta para preencher um papel para pegar um medicamento e nada. Fui fazer uma limpeza dentária, nada funciona. Tá muito ruim a saúde, a sensação é de que ninguém trabalha na saúde. Segundo ele, diz que a sensação é que a saúde em Angra está falida. Os vereadores não fiscalizam e querem se calar. Angra tem secretário de saúde? Por favor, Costa Azul, seja imparcial. Aline, pergunta a ele aí, por gentileza, esse negócio de multirão, falas dele, tá? Esse negócio de multirão é ruim. Fiz uma cirurgia de catarata. Se, sou, é, se soubesse, não teria feito. Segundo o Gilson Travassos do Bracuí. Dentre outras, vou passar lá para o nosso outro WhatsApp só para sintetizar isso para tentar passar todas essas informações de uma só vez para você, secretário. Bom dia. As grávidas não conseguem fazer os seus exames de pré-natal, pois nos postos de saúde não tem ginecologista para fazer o pré-natal. A gente, o secretário eh, já havia informado a gente, inclusive isso é um padrão. A, o pré-natal não precisa ser acompanhado pelo, pelo médico ginecologista. O pré-natal pode sim ser acompanhado pelo enfermeiro, a grávida precisa sim ser acompanhada por um médico, mas isso é dividido entre todo o seu pré-natal e depois eu gostaria que o secretário explicasse pra gente melhor, que ele tem aí o uso da palavra. Aline, esse livro nunca vai ser lido meu filho operou em maio e até hoje já está aguardando a fisioterapia tem paciente aguardando cirurgia ginecológica há mais de 4 anos está muito difícil não se identificou Aline, eu fiz a minha ressonância muito rápido. Bom dia, eu sou o Andrei e eu gostaria de agradecer a toda a equipe de enfermagem e equipe médica do SPA do Centro pelo atendimento que recebi na sexta-feira. Foi muito bem monitorado. O atendimento foi melhor do que o particular. Parabéns pelo tratamento. Paulo do Marinas dando um feedback positivo ao atendimento da nossa cidade. Aline, meu, meu neto está esperando consulta de hematologista tem três meses e a médica pediu com urgência Andreia Rodrigues. Carla Mônaco. Bom dia, Lini. Pergunta o secretário como funciona o exame de neuromiografia. A minha tia, que mora na Garatucaia, está há um ano esperando por este exame. Ela mal consegue mexer as mãos. Esse exame foi pedido no posto de Jacué Canga e até hoje, infelizmente, não foi atendido. Quando... Vamos tentar sintetizar isso, se o senhor pudesse responder a gente. Você falou sobre a questão que falta hoje, é comunicação né da, da Secretaria de Saúde junto à população é, você falou sobre, o, o senhor falou sobre o Angra Imagem, que ele possivelmente no primeiro semestre de 2024 deve entrar aí em ação e até lá, secretário, a saúde ela precisa de um certo imediatismo e é isso que a gente vê que falta aguardar, aguardar, muitas das vezes deixa o paciente que está com dor, que está enfermo que está ali passando por uma, uma situação complicada, ainda mais desesperado e quando não há uma resposta, não há uma comunicação, quando há uma perda de exames ou muitas das vezes uh, um desinteresse com o caso, né, uma falta de empatia com o caso do paciente, traz essa revolta. Como é que a gente consegue resolver esse problema, secretário?
0: Aline, a primeira coisa que eu, que eu observo, primeiro que eu, eu gostaria de todas essas perguntas que claro. a gente acaba esquecendo. É, Passo você, tudo para você, Para a gente poder é. ter a sua resposta. É, inclusive,
2: a gente até falou, no YouTube, a assessoria de comunicação, no YouTube, a assessoria de comunicação, ela pode ter acesso lá. É tudo transparente. Aqui a gente não esconde
0: nada. Aí, o volume é que é grande. Perfeito. Né? E a gente precisa responder a todas, a todas elas com toda certeza. O que acontece é que a gente vê não só a gente tem as, as, as colocações negativas, como a gente tem as positivas também, a gente vê, a gente observa isso, né? Então, a primeira coisa, vamos, vou tentar falar de tudo. Olha, o problema da demora do exame não é a reunião da assessoria, porque senão as pessoas ficam pensando assim, ah, a partir de uma reunião é que você vai resolver tudo, não. O que acontece é que a gente tem muitos exames que praticamente inexistiam em Angra dos Reis, ou que tinha de série histórica era muito pequena, eu tinha um percentual de pessoas, pelo menos de 14%, Renato, nós estamos falando aí de 30, 40 mil pessoas que não usavam SUS e passaram a usar. Perfeito. Entendeu? Então, o que eu tinha é, é, de, de ressonância, de tomografia, de raio-X, de mamografia, de ultrassom, de eletroneuromiografia que deve ser esse o exame que a pessoa estava falando, é, o que a gente tinha era para um X número de pessoas. E agora a gente precisa de ampliar. Por quê? Porque as pessoas passaram a buscar o SUS. Claro que você tem as pessoas que passaram a buscar o SUS por falta de recurso, né? Porque diminuiu né? a capacidade de, de, dela de. A relação dela de realmente é, trabalhar e sim. tudo, mas também existe, Renato. As pessoas que passaram a... a aumento, secretário? As, Perdão,
1: 13% de aumento? Mais
0: né? ou menos 13%. Era 71%, veio para 84%. Uhum. 71% das pessoas utilizam, e hoje a gente tem, é, mais ou menos, Angra dos Reis, tinha a mesma quantidade do resto do Brasil. É, secretário, nesse sentido, várias pessoas falando aqui
2: que como é que funciona essa escala do pronto-atendimento? Porque chega aqui para a gente que a, re, a fila é grande, a fila é sempre longa, e apenas um médico atendendo durante o dia. Não seria o caso de tentar, através dessas é, possibilidades que o senhor tem aí, pelo menos dois
0: médicos, reestudar re essa Renato, escala? Renato, olha só, é, todas essas falas de vocês, Sim. ela com toda certeza, e a fala do ouvinte, ela, nesse momento agora que a minha equipe está obrigatoriamente escutando a rádio, Perfeito. eles já devem estar tá lá parando e pensando o que está acontecendo, porque tem, Renato, o SPA tem dois médicos e um pediatra. Todos os SPAs. Tá? A estratégia de saúde da família é que não tem, Aline, por exemplo, o ginecologista. Como as pessoas é, falam, ah, tem que ter o ginecologista na ESP. Não tem ginecologista na ESP. Só que tem que a gente tem uma coisa que não existe há mais de 15 anos. Quando a gente assumiu em, no, em 2021, eram 17 médicos nas unidades de saúde. 17 médicos. Hoje a gente tem 47 portas abertas, 47 médicos cada equipe de saúde da família hoje é composta por um médico, é composta por um dentista, é composta por um enfermeiro, técnico de enfermagem, recepcionista e agente comunitário de saúde. Todas elas. Por exemplo, quando o ouvinte falou do módulo 4, que ele teve uma perda, o que pode acontecer e foi uma coisa muito recente, pode ter acontecido de agora, nesse momento, né, que a gente teve mudança. O Parque Mambucaba, ele foi, acabamos de inaugurar uma clínica da família no último dia 7, né, a gente acabou de inaugurar é, foi dia 7, foi dia 7 de julho, com 14 consultórios, com seis cadeiras odontológicas, uma clínica da família incrível lá no Paíso Mas no Tem recurso, mano, tem médico, o pessoal da equipe. Todas as equipes têm médicos, enfermeiros, técnicos enfermagem, recepcionistas, agente comunitário de saúde, todas as equipes lá. Lá nós temos seis módulos, né? E os seis módulos têm os profissionais.
1: O senhor gosta Ali. muito de falar sobre números, isso é importante. Né? o senhor falou sobre os 13%, eu gostaria de saber se antes desses 13% a saúde estava funcionando antes de uh, 13%, do aumento de 13% antes da pandemia. haviam reclamações também ou não? Estava bom?
0: Não, tinha, logicamente que tinha reclamações. A gente tinha, por exemplo, tá, a Ludmilla tá me corrigindo aqui, ó, que a gente tinha é, 40, são 47 portas abertas, mas como às vezes você tem, por exemplo, Parque Mambucaba que são seis módulos na clínica da família a clínica da família do, do centro que tem três módulos, aí você tem mais médicos, então no total são 62 médicos na nossa cidade então lógico que enquanto Angra dos Reis estava no patamar do restante do Brasil de 71%, logicamente que a gente tinha as reclamações até maiores, só que neste momento o exemplo maior se deu no dia que a gente inaugurou a clínica especializada né, que quando você vai para uma clínica especializada como a gente tem aqui no centro que no, na mesma clínica particular você tinha pessoas do SUS pessoas que pagaram particular e pessoas de plano de saúde e à medida que as pessoas do plano de saúde que pagaram aquele particular viram que a clínica do SUS é a mesma da dela, o médico é o mesmo da dela o que, que eles fizeram é. Renato? muitos deles saíram do plano participativo do, do plano de saúde dele, muitos deles pararam de pagar consulta é, 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 de valores é, populares passar a utilizar o SUS. A população
1: é. não tem emprego, não tem dinheiro, é.
0: então, muito disso também, é. né? Isso, exatamente o não isso. acha? A população, população
1: empobreceu, por, aliás, não só de Angra do Reis, mas como um todo, depois da pandemia, a população perdeu seu poder de compra, o poder aquisitivo, ficamos desprovidos de recursos financeiros, e até por conta disso, é, tivemos, obviamente, que migrar para o SUS, a, ma a maioria, esses 13%, digamos assim, né? ou por é. uma escolha, até porque o SUS é direito da população. Né?
2: É. O secretário... A questão do, do recurso humano é fundamental, mas existe hoje o monitoramento, se realmente a escala, o profissional que está lotado lá no posto de saúde, funciona, que às vezes o senhor falou, parque, inaugurei não sei quantos consultórios, tantas equipes, mas o cidadão cumpre a jornada dele? Posso complementar, Renato? Deve,
1: é... porque acho que parece que o X é aí. Tem perguntas chegando aos dois ouvintes referentes. a Isso eu gostaria Perfeito. que o senhor respondesse ao Renato com um complemento da seguinte mensagem que chegou aqui. É, o posto de saúde da Praia do Anil. Nunca tem médico. O médico nunca está disponível. Quando não está doente, está ausente. Quando não está ausente, não tem ninguém para ficar no lugar. Muitas das vezes vamos até os postos e ficamos perdidos sem saber onde está o médico. E deveria estar no local de trabalho, mas não está muitas das vezes pode acontecer também do senhor estar trazendo um discurso aqui pra gente, que nem mesmo o senhor sabe o que está acontecendo nas unidades. Me recordo muito bem, Renato, me, é, me corrija Sim. se eu estiver errada, uma, uma representante da saúde que há muito tempo atrás esteve conosco falando sobre a questão da vacina, esqueci o nome, é. Eli, Eliane, Elisa, alguma coisa, é. esqueci o nome dela, ela esteve aqui conosco e ela falava sobre a escala de vacina, né, não, vacina tá funcionando, tá bacana, tá legal, não sei o quê. e quando ela começou a falar, começou a pipocar inúmeras mensagens referentes, olha, não sei o que, que ela está falando nos postos em que ela está dizendo não tem, e ela sequer sabia que a escala que ela tinha, não era a escala que estava sendo seguida, por exemplo, nos módulos que na, a história era no Parque Mambucaba por exemplo, ela tinha uma escala, chegou aqui vendida, falou, olha, está funcionando segunda terça e quarta, lá eles fizeram a modificação por conta própria, então muitas das vezes o que está no papel não é não é a prática, então o, o senhor na tem ponta. na ponta, não é a prática não, o que está aqui no papel, ah, tá lindo é a A mais B, mas lá na prática está C, então o senhor tem noção de que isso pode estar acontecendo, que o médico não está indo trabalhar, que o enfermeiro não está trabalhando, que as consultas não estão acontecendo mas que o que é passado para o senhor é não, está funcionando
0: oh, Aline, olha só é, vários várias, é, problemas podem passar desapercebido. Vários problemas podem acontecer diante da gestão, mas uma coisa que eu garanto a você é que é, eu vou até todos os locais, Sim. todos os locais, todos os postos de saúde, todas as unidades de pronto atendimento, o nosso HMAR, o nosso HMJ, a nossa UPA infantil... É, começando geralmente lá por volta de 6 horas da manhã e nos hospitais, geralmente nunca parando antes da meia-noite visitando porque eu acho que muitas das vezes a gestão tem que fazer por presença e diante disso e de uma reunião com o secretário de governo e com o nosso queridíssimo Roberto Peixoto na semana passada eu falei para o Ferrete que a gente estava começando uma ação Aline, que vai muito ao encontro do que você e o Renato acabou de falar, Nós começamos uma ação interna, porque muitas ações são feitas para o para a população população. mas essa, essa é interna a, a nossa ação chama-se se Angra dos Reis não é a sua segunda opção médicos enfermeiros, técnicos de enfermagem fisioterapeutas, psicólogos nutricionistas, educadores físicos todos que trabalham com a gente todos aqueles que acham que Angra dos Reis vai ser a sua segunda opção a gente não precisa do trabalho dessas pessoas então não é para dar plantão no Rio em São Paulo durante a semana e vir dormir no seu plantão. Aqui não vai ser desse jeito, Renato. Então a gente começou essa ação, estamos rodando, Aline, todos os postos de saúde. Tá? A gente... Ah, tem postos de saúde que tem um médico. Para uma equipe é um médico mesmo, mas já estamos modificando. Hoje eu tenho 62 médicos com 62 equipes, ok. Mas já estamos recebendo do Programa Mais Médico mais 10 médicos, para que, que esses 10 médicos vão servir? Para que quando o um médico, por exemplo, da Praia do Anil, que ele está de licença, que a gente tenha a reposição de um outro médico enquanto ele está de licença. Se o médico do Incluso está de férias, que ele tenha a Só reposição. Então, além dos 62, vamos ter 10 que vão ficar exatamente é. para fazer isso.
1: A população, ouvintes e internautas estão tendo a oportunidade de conversar, perguntar, questionar, trazer aí dúvidas com o secretário de Saúde de Angra dos Reis, Glauco Fonseca, ao vivo no nosso canal no YouTube, pelo site,
2: pelo nosso aplicativo também. Inclusive, a gente agradece bastante a participação. É, recentemente recebemos aqui o, o vereador do, do, do Turismo, e ele grifou que vai pedir uma audiência pública assim que retomar o, o Legislativo, para que discuta-se de forma Concreto e aponte sinalizações possíveis para melhorar a saúde. Chegou, eh, chegaram várias questões aqui, inclusive, eh, secretário Glauco, eh, com relação à possibilidade, até nessa questão do servidor, do médico, do, do, do pessoal da saúde, tem um gargalo muito grande que diz que quando ele assina o contrato, está. Claro, qual é a jornada de trabalho Quanto que ele tem que fazer Então ele não está cumprindo isso, ponto Outra coisa, sobre equipamentos Existe a possibilidade de sabotagem Quebrar o equipamento Ou adulterar alguma coisa lá Porque na verdade as pessoas é, Comentaram que Se os equipamentos, o senhor disse que são Novos, tem manutenção Por que tantos problemas? Aí começamos já da audiência pública Para chegar
0: nesses pontos Pô, lá. Vamos lá, primeiro é, Quanto à audiência pública Eu vou aqui carinhosamente é, Mandar um abraço a todo o legislativo Que ajuda muito a gente a, a, a fazer uma gestão de qualidade Todos os vereadores Eu tenho acesso a todos, a gente conversa bastante Muitas ideias Alguns muito presentes e alguns ausentes Por falar em ausência Eu falo sobre essa ideia da audiência pública O que o Dudu poderia fazer Que eu acho que, que já vai sanar É ele participar da apresentação quadrimestral que ele ainda não participou de nenhuma, então em setembro tem a apresentação do quadrimestre, eu acho que vai ser legal, não tem necessidade da, da audiência pública, ele vai participar, ele vai tirar todas as dúvidas, vou te dar um exemplo Sim. toda audiência pública tem um, 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 um jovem muito participativo chamado-se Felipe Chulipa quem eu deixo meu abraço, inclusive, que participa tá per... de
2: todas ele está perguntando aqui inclusive ao senhor, se tem
0: emenda, só falou em recursos, se tem deputados federais que dirigiram recursos para Chico D'Angelo, Laura Carneiro são vários é, é, Soraya ah. Santos, são vários deputados que federais, estão federais que estão enviando emenda a gente, emendas até consideráveis, o, o doutor Chico D'Angelo, ele não foi reeleito deputado federal, ele hoje é praticamente o 02 do ministério né, e ele faz essa interlocução com os municípios com, est com os estados, tive com ele em Brasília e ele destinou 11 milhões, praticamente toda a sua verba de emenda parlamentar para que a gente pudesse colocar no Agamar. Então, teve sim, Chulipa, obrigado pela pergunta, teve sim. É, dando continuidade às, às, às respostas, algumas coisas foram ficando para trás, Aline. Por exemplo, é, o Renato me perguntou a respeito da, dos, dos óculos, das crianças, né, os atendimentos. Projeto da Escola. Principalmente é, na volta. É, é onde eu falo da comunicação, Aline. Às vezes, um erro meu mesmo de, de parar de falar de certas ações que a gente vem fazendo. Só para você ter ideia: 12.159 crianças atendidas com os ônibus é, da saúde do olhar. E olha só, 3.729 óculos doados. Então são números expressivos, com toda a certeza, uma parceria muito grande. Mais uma vez eu volto no início da nossa entrevista, falando dessa integração que o Ferret faz muito bem dentro do governo. Esse projeto é um projeto da Secretaria de Saúde junto com a Secretaria de Educação. E a gente já tem, com toda a certeza, lá na escola... É, a gente já tem, já tá colhendo os louros, já tá colhendo os frutos disso, são crianças que atualmente participam bem mais das suas aulas, por ela tá ali com o seu óculosinho no rosto, né, então aí é um projeto muito bom, um projeto muito positivo, lembrando também foi uma, uma colocação, agosto nós retornamos de novo é, o mutirão de catarata, o mutirão de catarata não é, é ruim, não pode ter certeza que as cirurgias realizadas no mutirão são iguais às, às cirurgias realizadas é também no, no, no hospital. E outra coisa, exames complementares, que eu estou sentindo que está sendo assim, o gargalo maior das pessoas. Sim. Tivemos uma reunião na quinta-feira passada com o secretário Luizinho, como eu falei, e ele abriu as portas de outros setores de imagem para gente do Estado, a partir do CISREG. Então, todo município ele tem, ou ele tem próprio, ele tem dentro do seu município, ou ele tem uma PPI, que ele envia para um município que é, 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 é planejado por ele, por o exemplo... que seria a PPI? Para ele poder, ele faz um planejamento, ele não tem aquele exame ou aquele serviço no seu município, como a, a rede de saúde funciona em rede, ele tem um município Perfeito. que presta aquele serviço para ele. Né? Então, nós prestamos muito serviço para Mangaratibra, para Rio Claro, para Paraty... Para Itaguaí, a gente presta. E a gente também tem esse serviço de Duque de Caxias, de Nova Iguaçu, do Rio, Barra Mansa, né? Isso, por exemplo. isso explica, então, por que o paciente é pra faz, Barra Mansa isso, ou vai para Porque ele Iguaçu. faz o TFD, que é o tratamento fora do domicílio. Perguntaram e, sobre isso. A gente, a, a gente aumentou agora o número de exames semana passada mesmo já foram exames serem feitos no sábado e no domingo vans nossas levando porque a gente conseguiu mais exames a partir do CISREG, a partir do nosso secretário de estado, então estamos ampliando não, não só as consultas especializadas e a medida Aline que a gente tinha 17, depois 40 e hoje nós temos 62 médicos, vão chegar a mais 10, serão 72 médicos 30 mil consultas especializadas à medida que a gente amplia, por exemplo, quase 100 médicos a mais na rede, com toda certeza amplia os exames complementares. São 100 novos profissionais pedindo ressonância, tomografia, raio-x, mamografia. Então, o que cabe a nós na gestão é aumentarmos esses exames. E é o que nós estamos fazendo. Perfeito. Só passar aqui, que a assessoria
2: mandou aqui para a gente também, a Ouvidoria SUS. 33644844 e 3365 2803. Se você não pegou, o Valente já nos deu um toque aqui, vai estar na nossa, lá no nosso site, em destaque, para que você tenha acesso. Aline. O senhor poderia responder para a gente uma
1: pergunta que chegou lá no nosso canal no YouTube, referente à questão da marcação de consulta, central de marcação de consulta. Essa é uma pergunta que chegou no YouTube, lá no chat, mas também já recebi números no nosso WhatsApp, no 2433651588. Liga-se, liga-se, liga-se e ninguém atende. Muitas das vezes nos postos também o telefone chama, chama e ninguém atende. Isso é uma, uma realidade que o senhor sabe. Essa informação já
0: chegou para o senhor. O, o que acontece, ali é que a gente precisava voltar antigamente, não sei se você lembra quando você ligava, não tinha jeito. Se você ligasse para um número e ele tivesse ocupado, ele dava um sinal de ocupado Sim. Hoje em dia não, ele, ele, ele fica tocando Como se tiver até voltar para cair na linha Porque são várias linhas, às Sim. vezes até mesmo no mesmo aparelho Sim. Talvez isso deixe, essa, deixe a sensação De que ninguém está atendendo Você pode ter certeza que aquele call Está sendo utilizado Porque ali não é só utilizado para receber as ligações, mas eles também fazem as ligações de retorno para os pacientes né? por exemplo, a gente tinha as vagas que eu consegui no CISREG nesse último final de semana agora, para a gente conseguir fazer é, tomografia, que é uma tomografia um pouco mais difícil, com contraste nós ligamos para 66 pacientes para sete conseguirem nos atender e falar que podia ir né? então a gente tem essa dificuldade talvez fosse bom voltar para aquela história de que ligou está dando ocupada é porque tem alguém na linha né? mas como não é assim que funciona o telefone hoje ele fica chamando o tempo inteiro mesmo tendo alguém é, é por isso tem sensação. uma central
1: de marcação de consulta
0: tem a gente tem uma, não, a gente tem uma, um sistema de regulação coisa que o município não tinha que é o sistema de regulação todas as unidades de saúde concentram ali até até mesmo hoje a gente faz é, é, o controle dos leitos Dentro dessa central hoje eu sei quantos leitos no Agamar tem vazio, quantos estão preenchidos, quantos eu tenho na UTI-PED, quantos eu tenho na uti Neo, quantos eu tenho no HMJ, porque cresceu muito, Aline, eu estou falando de que a gente tinha há, há 8, 10 anos atrás, a gente tinha 96 leitos no, no HMJ, quando a gente retorna desse grande projeto do Fernando Jordão que começou em 2001, quando a gente retorna em 2017 por seu terceiro mandato, eram 111 leitos, e agora quando a gente chega em 2023 São 166 leitos Então a gente é, ampliou A saúde do nosso município E saúde Renato, quanto mais se faz Quanto mais se dá qualidade Mais as pessoas vão buscar aquilo O SUS e a gente tem que fazer mais Eu detesto a palavra
1: Mas, sabemos que esse aumento Veio devido também ao investimento por conta do Covid, né? Esses inf infelizmente por conta do Covid, lógico, mas esses leitos essa estruturação é, ficou realmente um centro do Covid gigantesco atendendo a nossa população, o aumento de leitos dá-se também sobre isso, não?
0: Com toda certeza o que, foi, o que foi feito? É, diante da, da, da pandemia no Covid, é, a ação tomada, a ideia que o prefeito teve de não montar um hospital de campanha e montar, sim, um grande centro de referência ele deixa aquilo que eu acho que é, é o sonho de todos os prefeitos fazer, deixar para uma cidade um legado, e ele deixou um legado de saúde muito perfeito.
1: A Yara da Japuíba pediu para perguntar ao senhor o seguinte a cadeira do dentista aqui no posto do Areal está há mais de cinco meses quebrada e aí não temos atendimento
0: Olha, eu vou levantar isso, porque a gente tem uma engenharia clínica odontológica específica para isso. Aí eu volto aqui na pergunta que o Renato falou. Renato, eu queria não acreditar que alguns aparelhos, eu queria não acreditar, é, por exemplo, eu tenho colocado relógio de ponto e câmera em todos os SPAs e vamos colocar na Estratégia de Saúde da Família também. <risos> Né? Relógio de ponto e câmera não é, é, Todos os profissionais Não é porque ele é da saúde que ele não tem que fazer exatamente O que, que um metalúrgico pessoa... faz Que é ir lá e abrir o seu ponto e fechar o seu que ponto Que a gente faz aqui, controla o Ex horário Exatamente, o que a gente precisa fazer Eu vou colocar em todos Agora, é, pode existir Renato As pessoas que vão ali e deteriorizam um aparelho Sim, existe
2: é, assim, po Infelizmente, pode existir é, Secretário, já caminhando para o fechamento aqui, A gente agradece muito as pessoas que participaram aqui no nosso canal no YouTube, no WhatsApp, mas eu gostaria de perguntar ao senhor o que o senhor gostaria de fazer nesse segundo semestre que ainda não fez e acredita que está lá no, no seu caderno, lá colado lá na, na parede lá do seu armário e vibrando aqui permanentemente no seu celular, que tem que ser feito para melhoria, que a gente sentiu aqui, que existe a necessidade dessa melhoria. Com relação à comunicação, a gente não vai entrar nem no mérito, mas para a população, tanto para as equipes, quanto para o usuário. Posso complementar, Sim, Renato? Anine, por gentileza. É, diante
1: dessa pergunta do Renato, eu gostaria que o senhor dissesse para a gente como é que o senhor sai dessa entrevista com qual sensação, qual diagnóstico que com, essas, tanta, com essa demanda, essa pergunta dos ouvintes, dos internautas, qual a, o diagnóstico que o senhor tira dessa
0: entrevista de hoje? A saúde está no CTI ou não? Renato Aline, é... eu, primeiro eu vou começar pelo final. Claro. Eu tenho certeza que ela tirou o tubo, tirou. ela saiu do CTI. Desmamou. E ela tem muito para caminhar. Eu vou te falar que eu tive junto com 5.568 secretários, agora, na semana passada. E saí de lá conversando isso com o nosso prefeito, com o nosso secretário de governo, com o Roberto Peixoto e disse a eles assim, a gente sabe que tem muito para avançar, Aline tem muita coisa pra gente poder fazer mas eu saio com uma sensação de Angra do Reis ser uma grande case de sucesso, eu escutei muito isso lá, o network feito lá meu telefone, ele foi para muitos secretários que praticamente não acreditam que eu possa entregar 3.729 óculos para criança que eles não acreditavam que eu fiz 153 mil consultas na Ash que eu pudesse ter é, colocado mais 16 especialidades, além das 37 que eu tenho, né, para fazer aí na casa de 30.133 consultas. A gente, quando a gente dá uma olhada para trás, Aline, e eu vejo a clínica da família do Parque Mbucaba, do Frádio do Pontal, Caputera, tudo entregue, a reforma acontecendo no Campo Belo, no Balneário, Bracuí, Cantagalo, Abraão e Petrobras, que já estão licitadas... São 290 novos profissionais nas estratégia de saúde da família. Então, quando eu olho para trás e eu vejo o que a gente tem feito desde 2021, Anine, eu com toda certeza, dever cumprido até aqui. Mas com muita vontade de colocar em prática o nosso centro de especialidade médica da Japuíba, fechar as portas do hospital da Japuíba para o atendimento e abrir uma UPA mista na Japuíba. Adulto e infantil, além de um SPA Japuíba, fazer um grande centro de odontologia no lugar da OPA Infantil hoje, vai ser um grande centro de referência de odontológico. A gente vai ter ambulância do tipo USA, que a gente só tem aqui na, 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 na Japuíba, a gente vai ter também é, no Parque Mambucaba. Então, é, Angra Imagem, Hospital dos Olhos no Parque das Palmeiras e a grande cereja do bolo que é a hemodinâmica no HMJ ninguém mais vai sair de jeito para fazer cateterismo, ablação, cirurgia cardíaca fora do até, nossa cidade até quando tudo isso é algumas coisas são de curto né algumas coisas são média uma hemodinâmica logicamente que só para a máquina chegar são, seis, são mais ou menos seis meses. E recursos para isso temos no então, nosso município? Exatamente, foi o que a gente falou. A gente tem o recurso do Estado, recurso federal e as emendas parlamentares. Então, a gente, aquilo que a gente não consegue aqui, a gente vai muito atrás para a gente poder buscar. Seja no Estado, seja com os parlamentares ou seja também é, é, no governo federal. É, só uma, uma, uma 30 segundos no máximo uma coisa Renata, é porque às vezes a gente vai passando e deixa desapercebido é, e olha só, tem 90 dias que a minha sala Lilás e o núcleo de escuta especializada criança adolescente está tá funcionando e aí pode parecer coisas muito pequenas da saúde, mas eu estou falando de 505 atendimentos mais de 5 atendimentos por dia 68% foram escutas de criança e adolescente 35% salilais e 25% de pessoas idosas tô falando de, de pessoas que muitas vezes não tinha sua fala escutada por ninguém e hoje tem qualificada é um apoio com o ministério público é um apoio com a polícia civil com a polícia militar que dá a essas mulheres principalmente a essas crianças o direito então sentimento Aline, sentimento de dever cumprido que estamos no caminho certo, tem muito por se fazer, tem mas já fizemos demais. Agradeço muito cada pergunta dessa, seja ela positiva ou não, porque as perguntas que não são as positivas são aquelas de reclamação, é que me movem, que me faz cada vez mais fazer uma saúde de qualidade dentro dos reis.
2: É, a gente agradece muito, secretária. Avançamos aqui um minutinho, mas uma coisa é certa: o sistema que nós temos aqui do talk show é abrir o espaço, é democrático, e mais do que isso transparente. Muito obrigado a todos que participaram do nosso canal no YouTube, aos te assessorias, sucesso e queremos sempre uma saúde cada vez melhor.
0: Sem Fake News, Talk Show. Você ouve? Você sabe.